0: Bien, el día de hoy estudiaremos un tema interesante en el cual podemos ver la vida cristiana relacionada con lo que es eh, el gobierno, con lo que son las autoridades, con lo que son los magistrados de un país o de una nación, cómo los cristianos deben de comportarse dentro de este ámbito. Eh, el libro de romanos pues nos habla de este tema interesante en el capítulo 13 veamos lo que nos dice el capítulo 13 del, del libro de romanos y dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios ha sido, han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». En la vida del cristiano, pues, uh, nos vemos confrontados por las distintas visiones o más bien las interpretaciones del mundo establecidas por corrientes políticas. El apóstol Pablo habla de manera directa acerca del gobierno. Cada gobierno establece una serie de leyes que afectan a la sociedad. Estas afectan nuestro cada día, nos confrontan. Muchas veces las mismas leyes no están alineadas con lo que dice la Biblia. Mas sin embargo, Pablo establece que nuestra función debe ser una en la que no confronte el gobierno, sino más bien, al parecer, el cristiano se mantenga en paz con el gobierno. ¿Qué es lo que Pablo quiere darnos a entender en este pasaje? Creo que la pregunta principal es... ¿Cuál es el propósito del cristiano en la tierra? Vimos que anteriormente Pablo en los pasajes anteriores del libro de Romano hablaba de varias maneras de comportamiento. Y el comportamiento pues está basado en el resumen de la ley que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley es pues la que basa nuestra forma de comportamiento dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de un país, dentro de eh, distintas instituciones o donde nosotros trabajamos, donde nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito del cristiano en la tierra? ¿Es uh, seguir una doctrina política o seguir una interpretación política de la Biblia? ¿O, o cuál es el propósito? Si entendemos bien que el cristiano, como lo habíamos visto anteriormente, es el templo de Dios en la tierra, cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesucristo ha sido vuelto templo y morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos el propósito principal de llevar el Evangelio de Dios a otros para liberarlos, para que ellos también puedan convertirse en templo y morada del Espíritu Santo. Y poder recibir el perdón de pecados. Eso es uh, uno de los principales objetivos. Llevar el Evangelio y mostrar la salvación a otros. Somos representantes de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos representantes de Él en la tierra. La salvación de otros es el objetivo final. El apoyar a mis hermanos. Amar a Dios y a mi prójimo para traer la salvación. La política siempre ha sido un tema muy difícil. Las leyes pues eh, a veces son buenas y se establecen para que haya un orden eh, dentro de la sociedad. Para que haya también justicia muchas veces aplicadas a nivel humano. Hay muchas que son leyes pues eh, amigables para cada uno de nosotros pero hay distintas leyes que no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice pero nuestra principal función creo en este punto de vista es que el cristianismo pues tiene que sobrevivir dentro de este ambiente pero su función principal es la de predicar el evangelio y de llevar esa salvación a otros ahora el gobierno si nosotros vemos cuando, cuando los primeros cristianos surgieron el gobierno que había o los magistrados que habían no era nada amigables para los cristianos que existían en aquel tiempo al contrario muchas de las leyes que estos gobiernos promulgaron o muchos de los Seguidores o de los magistrados de estos gobiernos no eran amigables hacia los cristianos, sino que al contrario, estos uh, eran vulnerables ante las decisiones de ellos. Muchos de ellos morían día con día, se les acusaba, se burlaban, eran llevados a lugares donde eran ejecutados los cri primeros cristianos. Ninguno de ellos, pues... Eh, nunca escuché de que ninguno de ellos formara un partido político para defenderse en contra de estas autoridades que los estaban matando sino que al contrario sé que muchos de ellos fueron martirizados y pues eh, como cristianos pues murieron en esos uh, lugares tan difíciles donde el gobierno no los apoyaba en ningún momento ahora hay un una Yo sé que la forma de comportamiento de los cristianos en los primeros días era de esa manera, pero hay una vida que es más clave en determinar cuál, fue, cuál debe de ser nuestro comportamiento ante la política y los gobiernos. Esta es la vida de Jesús, Dios mismo. Él no trajo una visión política a la tierra, sino que más bien su visión y su misión era para salvación y amor. La principal confrontación que Jesús trajo fue una sobre los grupos que gobernaban el pueblo. Era más bien la confrontación que él trajo, era de que sus vidas no eran de acuerdo a los preceptos que Dios había establecido. Porque muchos de estos gobernantes, pues a la vez de ser gobernantes, eran también eh, autoridades religiosas. Eran, eh, la sociedad estaba basada en dentro de la religión, estaba basada pues, de acuerdo a cierta política. Es decir, los que ejercían como magistrados en aquel tiempo estaban, ejercían una, una fuerza religiosa a la vez. Entonces lo que Jesús hizo es confrontar a estos grupos de acuerdo a su forma de religión que ellos no estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios había pedido. Esa era la confrontación que existía, pero él no trajo una visión política en sí, sino que lo que él traía era una salvación, una salvación del alma. Recordemos que esa era la misión principal de Dios, el rescatar al hombre del pecado. Ellos eran, como había dicho, no eran solo gobernantes o magistrados, sino que también ejercían esa, esa posición dentro de la visión religiosa. Ahora, la predicación de Jesús en la tierra nos esclarece dos principales preguntas al hombre. Una es, ¿existe vida más allá de esta?, ¿Y qué debo hacer para poder ganar esa vida? Esas eran las principales preguntas que respondía Jesús al venir a la tierra. Cuando él estableció su ministerio, el ministerio pues no era un ministerio político, pero sí podíamos ver de que dentro de ese ministerio habían elementos sociales, digamos habían habían formas de poder. Apoyar a los pobres y ayudarles económicamente, la alimentación, la sanidad, la sanidad del alma, la paz. Eran elementos principales que ayudan no solo al individuo, sino que ayudan a la sociedad. Hay momentos en donde Jesús fue confrontado. Si tú observas la vida ¿Y cómo era el comportamiento de los fariseos, de los saduceos, en donde ellos utilizaban la seducción política para tratar de atrapar a Jesús en la forma en que él hablaba, en su forma de acción? Ellos trataban de atraparlos. Es, es una vieja táctica en que la política funciona para poder tratar de destruir a sus adversarios. Ahora, hay un momento clave en la vida de Jesús y es el momento en que Él es subyugado, en el que Él es capturado, en el que Él es minimizado en, ese, en esa posición. Y uno de ellos es cuando Él es capturado. Veamos lo que Él dice. Recordemos quién era Jesús, ¿verdad? Jesús era el Dios Todopoderoso, hecho carne. Y él tenía la, el poder de ese Dios en sí mismo. Veamos lo que, libre, lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 26, versículos 52 al 56. Ese es el momento en donde ocurrió el arresto de Jesús. Dice, entonces Jesús le dijo, bueno, veamos lo que sucedió primero. Uno de los que estaban con Jesús extendiendo, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman, todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, como en, como en, ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿De que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿Cómo, con, cómo, con, cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús era Dios mismo. Y este fue confrontado en un momento duro en, el, en que él fue capturado. Y pues algunos de sus uh, discípulos dijeron, bueno, de los que estaban con él, dijeron, bueno, hay, hay que defenderlo, hay que, hay que detener esto. Esto no es justo lo que está ocurriendo aquí. Este es un hombre que, que sigue a Dios y que ama a Dios y que sana a la gente. Este es un hombre bueno. Este es un hombre que, que nos ha ayudado, que nos ha alimentado, que nos ha sanado. Este es el hombre que yo debo de proteger y desenvainamos espada, la espada y pues hirió al, 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 al siervo del sumo sacerdote. Cualquier individuo sobre la tierra pues eh, con una doctrina política o social lo hubiera hecho lo mismo en defender. Pero entonces Jesús dice en su palabra que si él quisiera, él llamaría 12 legiones de ángeles para detener el ataque contra él. Él tenía el poder, él podía hacer la destrucción completa en ese momento y destruir todas eh, las personas que se le oponían en ese momento y, y tomar control. Como cualquier ser humano hubiera dicho, ah, tomemos control y, y, y derroquemos a estos adversarios y, y tomamos el control y, y ponemos nuestra doctrina a la fuerza. Mas sin embargo, Jesús no hizo eso. Jesús sabía de que tenía que ser cumplida una misión y era la misión de salvación del hombre. Era la misión de salvación del universo entero. Y, a, y los hombres en manera sediciosa trataron de confrontarlo para poder que él sintiera miedo y poder revelarse a lo que a lo que a lo que él venía pero más sin embargo él sabía qué era lo que tenía que hacer él tenía que cumplir las escrituras tenía que cumplir el plan de salvación él tenía a su disposición todo el poder en ningún momento él se lanzó en una cruzada política contra estas personas. En aquel tiempo esas personas se le llamarían opresores. En, en, en el tiempo de hoy se le llama a aquellas personas opresores. Mas sin embargo él no hizo eso. Él tenía una misión. La misión de salvación del ser humano. Del universo entero que estaba bajo la fuerza satánica. El secreto de todo esto está en otro pasaje de la Biblia. Veamos el libro de Juan, capítulo 18, versículos 35 al 38. En este momento está Jesús delante de Pilato. Ya él ha sido capturado, lo han llevado de un lugar a otro, lo han confrontado, lo han insultado. Lo iban a llevar después de esto. Lo iban a llevar a una tortura total. Entonces en, en este pasaje vemos algo. Veamos lo que dice. En, desde el versículo 35. Pilato le respondió. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la ver a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Ves algo interesante acá? ¿Dónde está nuestro reino? ¿Hacia dónde de nosotros debemos de ver? ¿Es nuestro reino en esta tierra? Es algo tan interesante porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de, de allá de ese gobierno justo... del gobierno de Cristo. Los cristianos deben de entender... de que mi ley... es la ley de la Biblia. Esa es la que debe de gobernar mi mente... y mi corazón. Las leyes... que no están escritas... por ser humano sino que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Han sido palabras que vienen desde el cielo. Esa es mi ley. Ahora, cuando tú vives dentro de una sociedad, dentro de un país, dentro de un gobierno, tú miras tanto problema que hay. Tú miras que hay injusticias a todo nivel. A través de la historia nosotros vemos la confrontación con todo lo que sucede dentro de la sociedad. Tú has visto en la historia revoluciones, guerras, muerte, cambios políticos, eh, radicales. Y todo esto conllevado con unas matanzas tan grandes. Pobreza, división social opresión, falta de recursos. ¿Dónde está nuestra sociedad? ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Bueno, lo primero es ver con nuestro hermano que está a la par, el hermano que tiene a Cristo también, aquel que es templo y morada del Espíritu Santo. Dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros hermanos, hay gente que es pobre, que le falta los recursos. Es por debidas situaciones en la vida. No es que la persona esté en pecado, sino que ellos han nacido dentro de circunstancias difíciles. Y hay otros que han nacido con todas las eh, ventajas del mundo, pero hay otros que no. Como cristianos, como ciudadanos del cielo, debemos de entender de que no somos seres individuales en la iglesia Dios nos llama a ayudar, a entender, a apoyar al hermano necesitado. Desde ahí nos hacemos conocer que no somos ciudadanos de la tierra, sino de aquel reino que Dios hace referencia. A veces se nos confronta que tomemos una posición con respecto a la política. Yo viví mi experiencia ...en un país donde existió una guerra civil tan dura. Las ideas políticas eran tan variadas. Iban desde ideas políticas desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Con todos los sabores políticos que tú puedas querer. Desde los radicales hasta los centristas hasta de aquí y allá... Y, y pues yo fui confrontado con, con todas estas ideas y pues uh, mi posición llegó hubo un momento en donde yo tomé una posición política pero y durante dos años pero después yo logré entender algo un día yo me senté y me recuerdo que estaba sentado en el patio y y, y miré al cielo y dije ¿cuál es el propósito de mi persona en esta vida? ¿qué es lo que yo debo de hacer en esta vida? ¿acaso no soy de acuerdo a la Biblia? ¿debería ser un hombre de paz? ¿de amor? ¿de buscar la salvación del hombre? ¿de los demás? ¿de ayudar al necesitado? De traer el amor de Cristo a los demás. Allí fue donde me confronté. Y pude ver dentro de estos versículos en la Biblia. Que yo no debería de tomar esas, esas posiciones políticas. Porque me daba cuenta de que la política a veces no es algo limpio. O algo que trae buenas eh, intenciones dentro de ella misma para cumplir los planes políticos de, de una determinada doctrina, a veces tienen que recurrir a acciones que no tienen nada que ver con los cristianos. Mentira, muerte, asesinato, eh, destrucción, acciones que no tienen nada que ver con los cristianos. Lo peor de todo que yo pude encontrar dentro de esa guerra es cuando se utiliza la religión como una acción política. Y yo lo pude ver dentro de, dentro de, mi, dentro de mi país. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto. Hay personas que utilizan la, la palabra de Dios y, y las utilizan con, con fin de... de, de de utilizarlas políticamente por ambos bandos por lo, ambos bandos que podemos ver ahora que es izquierda, derecha el centro a veces no pero, pero sí, nosotros podemos ver que utilizan a, a los líderes polit, a los líderes religiosos eh, en, dentro, dentro de esa acción dentro de las acciones políticas y yo pude ver de que se predicó mucho lo que es la teología de la liberación. Si tú no sabes qué es la teología de la liberación, es lo que le llaman la opción preferencial de los pobres. Y es donde se menciona de que el reino de Dios vive dentro de los pobres, pero no los pobres de espíritu, sino que los pobres económicamente. Y que las estructuras de poder las estructuras de los ricos pues están en pecado y, y que la acción que debe de ser de este reino de Dios a través de los pobres es de que ese pecado tiene que desaparecer y entonces uh, me acuerdo de que yo tomé clases con, con ciertos sacerdotes acerca de esto y le preguntaron al sacerdote ¿pero cómo es que la religión va a lograr que, eh, que se cambie esas estructuras de poder? y me acuerdo que la respuesta fue ...pues a través de las acciones... ...que las visiones sociales y, y, y filosóficas lo expresan... ...y las únicas pues la confrontación marxista... ...y del materialismo dialéctico... ...para poder destruir las estructuras de poder... ...una insurrección, una revolución... ...y pues... ...muchos murieron por estas ideas... ...respeto mucho de que ellos hayan... ...buscado ayudar a los pobres... Porque esa debe de ser una, una, una ley dentro de nuestro corazón. En ayudar a aquellos que tienen las necesidades. Existen huérfanos. Existen viudas. Ancianas que no tienen cómo comer. Hay gente que no tiene pan. No tienen nada. Y, y, y necesitan ayuda. Y debe de ser una de nuestras acciones. Pero nosotros no debemos de de buscar la destrucción de otros seres humanos para cumplir con esa misión, pues nuestra misión principal es salvar a todos. Sean ricos, sean pobres, sean me clase media, sea cualquiera de, de, esas, de, de esas estructuras económicas establecidas por el mundo, nuestra principal función es salvar a todos, traer la salvación, el amor de Dios el destruir las estructuras satánicas que han tomado sobre la, sobre la sociedad y traer el amor de Dios, traer el aceite sanador de Dios en el corazón del individuo. Ese es nuestro propósito. No es tomar las armas y, y, y traer para abajo un gobierno. Es eso. Injusticias siempre las han habido. Y como tú puedes observar y tú eres observador o estudioso de la historia, aquellos que promulgan la justicia social a veces con las armas, vienen y destruyen un gobierno para traer justicia, pero en realidad lo que traen es más muerte y más destrucción. Entonces, nuestra pregunta es, ¿a dónde nosotros está nuestra posición en esto? Nuestra posición es que, como lo dije anteriormente, nuestra justicia está con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Ahí es donde comienza la justicia: primero trayendo la salvación, ayudando en lo que se necesita, amando a nuestro hermano. Veamos, quiero, aquí hay otro versículo. En donde está el, el libro de Hechos. Capítulo 2. Versículos 43 a 47. Y vamos a ver algo muy interesante. Que era la vida de los primeros cristianos. los, los En ese momento en que Jesús ya había dejado la tierra... Y el Espíritu Santo había descendido y estaban formándose los primeros grupos eh, cristianos en aquella época. Entonces del versículo 43 capítulo 2 versículo 43 dice. Y sobrevino temor a, las, a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ves que nuestra primera función es ayudar a aquellos necesitados. Ayudar a aquellos dentro de nuestra iglesia, de aquellos que conocemos que son nuestros hermanos, aquellos que conocemos que son nuestros amigos. Esa es nuestra primer, primera función social que tenemos. Es dentro de nuestra misma iglesia. Allí es donde comienza la función social del cristiano. Porque recordemos de que en aquel reino en donde Jesús sea el rey y que venga sobre esta tierra. Los que van a gobernar somos nosotros. Nosotros debemos de traer la justicia de Dios a través del amor, a través de la salvación, a través de su palabra. Debemos de conocer lo que dice la, la palabra de Dios. Dios nos llama a que seamos agentes de cambio pero agentes de cambio hacia la salvación el de buscar que las personas sean liberadas del pecado y tú sabes que es el pecado Esa es la principal función nuestra todos los días debemos de buscar de ella debemos orar orar por aquellos necesitados por los misioneros debemos orar por el pastor debemos orar por los enfermos. Esa es también una función social, porque en ese momento liberamos el poder de Dios sobre estas personas para que sean sanas. Debemos de orar por aquellos que no son salvos, aquellos hermanos que no tienen que comer, ayudarlos. Aquellos hermanos que no tienen los recursos necesarios, ayudarlos. Esa es nuestra principal función social ayudar a nuestros hermanos la principal acción que debemos de hacer también es la predicación de la palabra para traer la justicia de Dios que es a través de la liberación del alma la liberación del pecado pero nuestra sociedad primaria es nuestros hermanos nuestra familia nuestros amigos el lugar donde nosotros vivimos, tenemos que ser luz tenemos que ser luz como tra trabajamos. Debemos de ser los más excelentes, los mejores, como trabajadores. Nosotros hemos sido llamados para eso. Nuestra función principal, nuestro gobierno y nuestra ciudadanía está en el cielo. Es un reino distinto comparado con todos estos reinos que, que han destruido la tierra. Esa es nuestra principal función. Bien. Oremos Gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado esta semana Te damos gracias por lo bueno y por lo malo que ha sucedido Sabemos que han habido miles de cosas en nuestra vida Distintas cosas Señor Tú eres nuestro amor Señor Y en ti confiamos Señor Siempre confiamos Traemos nuestra alma a ti Señor Necesitamos de ti, de tu presencia, Santo Espíritu. Te pido de que tu Santo Espíritu sea descendiendo en este momento sobre las personas que me escuchan. Que puedan sentir tu paz, Señor. Que puedan sentir tu amor. Que puedan sentir la paz que es necesaria. Señor, tú eres todo para con nosotros. Te pido de que nos ayudes, Señor, a entender. De que no es con la política de este mundo que nosotros debemos de actuar, sino más bien con el amor de Dios, con la paz de Dios, con la sanidad de Dios, con el perdón de Dios y el traer la salvación a la humanidad, Señor. Padre Santo, ayúdanos, ayúdanos que podamos entender cuál es el propósito de nosotros en la vida. Traer salvación de esta o de esta otra persona. Llevarlo, Señor, al camino. Restaurar al hermano que está tal vez perdido o caído. Ayudar a aquellos, Señor, que tienen tanta necesidad. Padre, ayúdanos a nosotros. Provéenos, Señor, para que podamos ayudar. Provéenos para que podamos Llenar la necesidad de aquel que está, que la necesita, Señor, que, que tiene falta de alimento, falta de lugar donde vivir, Señor. Padre, sin ti nada somos, Señor. Tú eres el que provee lo necesario. Tú nos has puesto en esta tierra con el propósito de traer la salvación a otras personas. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres grande, Señor. Te pido que nos protejas en esta semana que comienza. Que los hermanos que están enfermos, Señor, que los ayudes y los bendigas, Padre Santo. Bendice sus almas, sana sus cuerpos, Señor. Derrama tu sangre preciosa, Señor, para que haya sanidad. Señor, que seas tú, Padre Santo, proveyéndonos lo necesario guardándonos, Señor. Hay tanta necesidad ahorita en el mundo, Señor. Hay necesidad de alimento. Hay mucha gente que está sufriendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Padre. En ti hemos confiado, Señor, porque de ti dependemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Llena nuestra alma, llena nuestro ser. Que podamos estar en ti, Señor gracias te doy señor bendícenos protégenos señor guárdanos señor en esta semana y que sea tu amor llenando nuestras vidas guiándonos en todo momento provee paz en los corazones de los que me escuchan señor trae la paz la paz que el mundo no puede dar sino que la paz de dios ayúdanos padre santo te damos gracias, Señor, por todo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.